0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und peakprinzip.com. Live und Tape aus dem PowerQCC-Studio in Dornwärm begrüßt Sie an einem Regentag, aber an einem echten Power-Tag, an einem ganz besonderen Tag, der Jürgen Reis aus dem Studio und... Im gleichen Atemzug natürlich den Dominik Feischl. Hallo Dominik, schön, dass du vor der Sendung Zeit gefunden hast, denn es ist eine multiple Sendungsankündigung, würde ich fast schon sagen. Ha?
1: Absolut, also ein Hallo auch einmal an dich hören und an, an dich und diese Sendung ist wieder mal was ganz Besonderes. Es ist nicht Silber, es ist nicht Gold, es ist Platin sage ich da nur dazu und ich kann mir ziemlich genau vorstellen, was bei dir heute in der Früh beim Morgentraining, beim Cardio im CD-Player, also im DVD-Player gelaufen ist. Also da brauche ich gar nicht viel raten, da ist der Mann, glaube ich, zu hören, der, ja, der auch Gast unserer Sendung ist und auf das sind wir sehr, sehr stolz.
0: Also auf dem DVD-Player, mein Cardio, mein Morgen Cardio. also Power der Musik, die Ankündigung dieses Podcasts. Die letzten Tage lief da der Rod Stewart und heute Morgen die Tina Turner. Aber warum? Das kommt im Interview vor und ich glaube, Dominik, auch du hast meinen Ratschlag beherzigt. Ich habe dir empfohlen, unbedingt also normalerweise kommst du ja bei Podcast hinterher dazu, also einfach mit mir die Sendung und das Interview noch zu besprechen und dieses Mal habe ich dir gesagt, Dominik, ich glaube, es ist schlauer, dass du vorher kommst, denn ich habe das mal live bei einem seiner Konzerte erlebt, dass die eigentliche Hauptgruppe, und das kam da im Interview, hinterher einfach völlig chancenlos war und ich glaube auch dein Energieniveau ist sehr, sehr hoch, Dominik, aber du gibst mir recht, also der, der jetzt kommt, der stellt, glaube ich, einiges in den Schatten. Der also sicherheitshalber war es auf jeden Fall, du bist auf Nummer sicher gegangen, sehe ich das richtig?
1: Absolut, ja, genau. <lacht> du sagst, genau wie du sagst, also bei Konzerten tritt die Hauptband immer am Ende auf und die erntet dann die meisten Ovationen und äh, niemand mehr hat das verdient als der Gast und ich glaube, wir sollten den Namen einfach einmal in den Mund nehmen, es ist der Reinhold Pilgeri und der wird vielen bekannt sein, also der, der Reinhold Pilger ist lange, lange im Musikgeschäft und der hat schon, äh, ja, der hat einiges erreicht. Er hat wie gesagt sieben Platten, Platten in Österreich erreicht und mit uns bekommt er jetzt die achte. Ich, vielleicht freut es ihn, er hat auch unzählige Nummer eins hits in Österreich, er war international unterwegs, hat sogar in Brasilien und in Argentinien Nummer 1 gelandet und ja, ist einfach gewaltig, dass sich so ein, so ein großer Musiker, wie der wird ja bei euch in Vorarlberg der Rock-Professor genannt dass sich der für uns Zeit nimmt. Also, da hast du einen ganz, ganz dicken Fisch am Land gezogen, Jürgen.
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, es war wirklich für mich fast ein Jugendtraum, der da in Erfüllung ging. Plötzlich Leute zum CC studio was ist das plötzlich? Natürlich haben wir einen Termin gehabt, aber da steht plötzlich der Reinhold Pilgeri vor mir und es war, ja, es, ich glaube aber auch das Interview, also wir zeichnen diesem Vorspann zeitversetzt auf. War es für dich, Fast auch unglaublich, oder? Dass wir, Dominika hatte nicht so viel Zeit, er hatte natürlich einen Folgetermin und wir haben nur fünf Minuten Smalltalk gemacht und sind sofort ins Interview gestartet. Wie kam die Sache für dich rüber? Also, es war, also ich hab's hinterher übrigens, das Interview, das hat mir fast einen Ruhetag hinterher ruiniert, weil ich war auf, auf dem Rennrad oder auf dem Mountainbike danach noch. Zweimal das Interview hören, da kam so viel Power rüber, also, Power der Musik, drum auch multipler Einstieg. Wir werden gleich eine Hörprobe zu hören kriegen. Er hat mir mal ausnahmsweise, also normalerweise mache ich den Studiogästen, Geschenke, es war natürlich auch diesmal so, aber er hat mir bzw. auch allen unseren Zuhörern ein ganz, ganz besonderes Geschenk gemacht. Wir dürfen zwei seiner Hörproben als zweiten Sendungseinstieg und dann auch am Ende noch bringen und zwar erstens den Top-Hit, der ihn international durchbrechen ließ, also das Video live und natürlich, Dominik, du kennst inzwischen auch die inoffizielle, hochoffizielle, für den Jürgen hochoffizielle Vorarlberger Nationalhymne, Oho Vorarlberg.
1: Ja, mit, dieser, mit diesem Lied wurde er schon 1973 äh, bekannt und, und ja, hat dann im Laufe der Jahre seinen Lehrberuf. Er ist ja auch Professor für Geografie, Philosophie, Deutsch und Psychologie. Also ein, ja, wirklich bewanderter Mann. Uh, er hat seinen Lehrerberuf dann einmal aufgegeben und hat seine Karriere uh, gestartet. Und dann ist 1981 dieser bekannte Song Video Live gekommen. Und ja, das war einfach eine, eine, eine riesige Karriere ist danach gefolgt. Und ja, ist bis heute eigentlich uh, der Reinhold Pilgeri, der ist bekannt ganzen Land, muss man sagen, und äh, ist immer noch aktiv, also er ist auch mittlerweile Schriftsteller, hat einige Bestseller geschrieben und ja, ist einfach immer noch wirklich aktiv und voll dabei und ja, es kommt auch in seinen Liedern immer wieder rüber, also es ist einfach wesentlich viel Motivation und Power dahinter und äh, das wird dann auch im Interview zu hören sein, dieser Mann, der hat noch einiges vor, der ist 59 geworden erst vor kurzem, aber der ordentlich Gas noch ganz, ganz lange, da bin ich mir sicher, dieses Interview geht ja auch knapp vor der Donauinsel, also vor der Donauinsel, vor dem Fest auf der Donauinsel uh, online und ja, wer ihn live sehen will, der kann das auch tun. In Wien, wie gesagt, das berühmte Donauinselfest, dort wieder spielen, auf einer Bühne, neben vielen, vielen anderen Stars und ja, das ist einfach
0: gewaltig. Du sagst es Dominik, gewaltig und natürlich war es nicht nur die Dina Turner, die heute zwar einen gemütlichen Start in den Tag gemacht hat, aber we need another hero, sage ich da nur und no respect heißt auch ein Top-Hit vom Reinhold Pilgeri und ich glaube du gibst mir recht, dieser Mann verdient mehr als Respekt, also was der alles im Leben eben auch schon, also das Interview dreht sich auch teilweise um den Lebenserfolg, den er einfach erreicht hat und die Power der Musik natürlich. Und aus einem Rod Stewart-Song habe ich auch etwas entnommen. The fundamental things apply while time goes by. Da bin ich, da ist auch was dran. Ha? Also ich wurde kürzlich gefragt, ob ich beim Training eigentlich immer Podcasts höre. Äh, die Antwort lautet Jein. Also es gibt Podcasts. Ich habe sie ja auch schon hier im Studio erwähnt, zum Beispiel bei Eva Pinkelnick, bei der Marco-Baldorf-Geschichte hat es mich wirklich an jenem 24. Dezember gewaltig auch die Wand hochgepusht, was der erfolgreichste Turner Österreichs davon sich gegeben hatte. Aber, aber, was bei mir niemals fällt, was einfach niemals fällt, ist Musik. Und Musik ist für mich, ja, es war einfach irgendwo auch durch meine Schulausbildung natürlich eine ganz, ganz große Sache für mich und ich bin also kommt auch im Interview natürlich auch durch die Musik eigentlich dann auch zum Leistungssport irgendwo dann gekommen. Das war ja irgendwo wirklich ein fließender Übergang, denn auch Musik ist mit echter Energie, mit echter Power verbunden und wer demonstriert das besser, zumindest in Österreich kenne ich einfach niemanden, der sogar die Top Combo SDS an diesem Abend war es einfach so, es war ebenfalls ein Open Air, wie das auf der Wiener Donauinsel auch stattfinden wird. Ich denke, auch dort werden sich alle anderen Bands gewaltig anstrengen müssen, dass sie dem Reinhold Bilgeri von oder Power her das Wasser reichen können. Das Donauinselfest übrigens, du hast mir vorher gesagt, das ist immer eine gewaltige Geschichte, ich war selbst dort noch nie. Aber ich würde sagen, Flüge buchen ganz, ganz schnell, denn 27. Juni 2009 geht das Ganze über die Bühne. Später allerdings im Jahr, im November, spielt er im Vorarlberg und den Termin trage ich mir heute noch ganz groß in meinen Kalender ein. Ich hoffe, das ist nicht gerade im Weltcup. Ui, 14. November ließe ich da. Ja, schauen wir mal. Aber, Dominik, ich würde sagen, das wird ein gewaltiges Interview. Es gibt auch was zu gewinnen am Ende. Da habe ich mich vielleicht ein bisschen undeutlich ausgedrückt am Ende, des Interviews, Ja, es war einfach für mich auch Adrenalin pur. Erstens habe ich das Big-Prinzip auf zwei CDs produziert und nicht das Big-Prinzip uns Quest, Also es kam da ein bisschen Adrenalin zugeladen rüber vom Jürgen. Also die beiden Dinge gibt es auf jeden Fall zu gewinnen. Und dann ganz, ganz eine spezielle Zugabe noch. Das ist eigentlich der Hauptgewinn vom Reinhold Pilgeri. Also da lasst jetzt aber die Zuhörerinnen vor allem ganz genau hinhören. Und die Gewinnantwort, das fehlte auch noch. Also wie gesagt, der Jürgen hat da am Ende auch aufgrund der begrenzten Reinhold-Pilgeri-Zeit natürlich. Aber danke, danke für jede Sekunde, die du im Studio warst, Reinhold. Das hat mich wirklich jetzt auch durch diese Wettkampfwoche, jetzt war jetzt wirklich die Vorwettkampfwoche. Wenige Tage danach hat es mir gewaltig gepusht, immer wieder die Musik und das Interview auch. Es war eine echte Reinhold-Pilgeri-Woche oberm iPod, wie heute Morgen im Landessportzentrum oder jetzt vorher sogar in der PowerQuest C studio küche Da ging es einfach gewaltig heiß her zu den Rhythmus. Es hat mich gewaltig gepusht. Und die Gewinnantwort, die gibt es natürlich einfach zu mailen über unsere C kontaktfunktion ist ja ganz einfach, dort über das Kontaktformular uns das bitte mailen und dann geht der Hauptgewinn einfach dann raus.
1: Ja, 1990 hat der Reinhold Pilgeri einen Hit gelandet, der auch in den Charts ganz vorne war. Do you want me tonight? Und ich glaube, das ist das richtige Stichwort, Jürgen. wir lassen jetzt den Reinhold Pilgeri und dich im Interview sprechen. Ich habe es, wie gesagt, schon gehört, werde es mir aber noch öfters geben. Einfach eine Riesenmotivationsspritze und äh, einen der größten Künstler, die Österreich jemals hervorgebracht hat. Äh, Einer der wirklich ganz, ganz großen im Musikbusiness, im deutschsprachigen Raum und internationalen Raum. Der kommt jetzt zu Wort und viel, viel Spaß damit. Gewaltige Motivation pur.
0: Reis begrüßt Sie im PowerQuest CC Studio und wir hatten wieder einmal einen ganz, ganz besonderen Einstieg. Erst zweimal sind wir mit Musik, mit Sondermusik, unser Signe natürlich ausgeschlossen, in eine Sendung gestartet und beides Mal war es eine Nationalhymne und diesmal habe ich einen Studiogast bei mir. Das war jetzt keine Nationalhymne, ich habe den Reinhold Pilgeri zu Gast, jetzt erstmal. Hallo Reinhold. Grüß dich Jürgen, hallo. Aber auch er hat fast eine Nationalhymne komponiert, zumindest eine Vorarlberger Nationalhymne. Oho Vorarlberg, denke ich, darf man sicherlich sagen, ist eine inoffizielle Vorarlberger Landeshymne geworden. Geworden, auf jeden Fall. Thema ist heute Power der Musik, die Kraft der Musik, Reinhold. Ich habe dir vorher kurz, ich habe gesagt, ich werde bei diesem Interview leider in Schwärmen geraten, <lacht> wie so oft. Aber dieses Mal ganz besonders, denn du hast musikalisch meine Wurzeln wirklich auch gelegt, was die Popmusik einfach angeht. Das war so, dass zu der Zeit, ich war in der Musikhauptschule, ein Schulfreund hat mir vorgeschwärmt von deiner Schallplatte, ja, die gro- es noch gegeben, großen, schwarzen Runden und habe mir diese besorgt und die lief genauso wie jetzt deine best off cd bei mir einfach on Tour. <lacht> Reinhold, aber zur ersten Frage, was ist für dich die Power der Musik? Was kommt über Musik rüber? Also,
2: ich hab ich muss vielleicht ausholen weiter, weil die, die Wurzeln äh, dieser Freundschaft zu Musik und die Wurzeln zum Anfang der chemischen Prozesse, die in mir stattgefunden haben, die gehen weit zurück in die 60er Jahre eigentlich. Ich bin als sogenannter schwerer Ziehbarer von meinen Eltern in ein Internat gesteckt worden. Und in diesem Internat in Feldkirch, <lacht> ich hätte sollen ein Pfarrer werden oder ein Missionar im Chingu im Amazonasgebiet, Jetzt ist der Bischof Kräutler drüben, der macht es besser als ich, Will mich haben sie dann hinausgeworfen aus dem Internat. Aber ich bin äh, als Internatschüler, 1960 war das, da war ich zehn Jahre alt, äh, nachts immer äh, habe ich unter der Decke bzw. unter dem Kopfpolster ein Radio, heimlich, gehört. Also ein ganz kleines Radio, so ein, ein Batterieradio. Damals ist äh, Radio Luxemburg drin gelaufen, weil es hat noch kein Ö3 gegeben und so weiter. In Vorarlberg hat es nur Umta da und wenn wir Klimmen und sowas gegeben. Und Radio Luxemburg hat die große internationale Musik, die den Rock'n'Roll praktisch in unsere Herzen gespielt. Heimlich damals, weil das war ja nicht erlaubt in der Nacht, dieses Radio zu hören. Und dort bin ich infiziert worden eigentlich. Auch von der Kraft dort. Weil untertags war das eine, ziemliche, eine ziemlich beschissene Angelegenheit. Wir haben, wir haben sehr viel in der Kapelle verbracht und, und sehr viel im Studierzimmer. Da wurde dauernd gepowert und zwischendurch wurde man geprügelt für Griechisch-Vokabeln oder eine Mathe-Aufgabe, die man nicht konnte. Also es war nicht sehr angenehm. Und deswegen war der einzige Lichtblick des Tages Musik und zwar Rockmusik. Und das äh, Gute daran war, dass man dort äh, wie an einer Tankstelle auftanken konnte. Und äh, ich habe nie äh, diese ersten Jahre vergessen, dass in, am Abend ins Bett gehen, das war nicht ein sofortiges Einschlafen, sondern ein Andocken praktisch an die Rock'n'Roll-Welt äh, unterm Kopfkissen. Und dann habe ich äh, Adrenalin Flashes gehabt bis Mitternacht, obwohl ich eigentlich müde war. Und so ist geblieben eigentlich. Ich habe genau gewusst, irgendwann mal werde ich mit der Musik verheiratet sein, vor allem mit der Rockmusik natürlich. Inzwischen ist auch Jazzmusik dazugekommen. Klassik interessiert mich, alles Mögliche, aber vor allem die Rockmusik. Und so ist es bis heute geblieben. Dort hat es angefangen, das waren die Anfänge.
0: Du hast ja eben diesem Internat auch meinen Vater kennengelernt und ich habe mich heute gerade gefragt. Ich habe ja im Interview mit der Andrea Reis erwähnt, dass ich natürlich auch mit Anfang 20 mein familiäres Umfeld, kannst du dir leicht vorstellen, natürlich irrsinnig beglückt habe mit mhm. meinem Berufswunsch <lacht> des Berufssportlers oder des ja. Kletterprofis. Ich habe dir vorher meine Wohnung gezeigt, auch meine Trainingsräumlichkeiten. Als einer der wenigen Studiengäste hast du auch meinen kardioraum raum begutachtet, wo jeden Morgen mein Cardio beginnt Also die PowerQuest-C-Hörer wissen es inzwischen vor einer Live-DVD. Aha. Heute war es der Bon Jovi, der gesungen <lacht> hat als Lieb when I'm dead. Und ich komme gleich zu dem Lied übrigens. Aber ich glaube, es war schon auch die Szene dort. Ein gewisser Herr Köhlmeier, der ja. mit dir ja dann das O Alberg auch komponiert, ja. gesungen hat. Mhm. Ihr wart ja dort eine Clique, eine Art und ich glaube, ich weiß nicht, ob mein Vater da als Einziger meinem Berufsbund relativ souverän entgegengestanden ist, ob das nicht auch an dir zum Teil vielleicht sogar lag. Wie ich glaub, wir haben, ging es dir damals?
2: Wir haben, Also der Kölnmeier war im anderen Internat, das war ein paar hundert Meter weiter entfernt, aber trotzdem konnte das keinen Abbruch tun an unserer Freundschaft und an unserem äh, subversiven Verhalten gegen die Obrigkeit. Ja gut, da drin liegt viel Sprengstoff, oder? weil äh, Prügelstrafen und ein sehr autoritäres Verhalten der Obrigen, das führt irgendwann einmal zu Gegenreaktionen und diese Gegenbewegung, die hat natürlich auch ihre Fanale gebraucht und ihre Hits und ihre Songs, mit denen man streiten kann und das war unter anderem eben auch vor Oho Vorarlberg oder der Strumpfmanngürtel Blues und andere Ohrfeigen für das Bürgertum, oder? Und äh, wenn der Erwin, dein Papa, äh, infiziert worden ist damals, dann ist das leicht möglich, oder? Weil äh, äh, diese Art von Musik und diese Art von Kraft, die damals als wirklich Gegenbewegung gegen den ganzen verkarsteten Konservativismus in Vorarlberg gekommen ist, die hat natürlich äh, eine unheimliche Wirkung gehabt. Und wenn wenn dein Papa damals äh, infiziert worden ist, habe ich nichts dagegen, weil da steckt ein, eine Riesenportion Freiheit, Freiheitsdrang da drin. Und äh, auch es äh, sind viele Schritte damals getan worden zu mehr Toleranz. Und ich zum Beispiel hätte mir nicht vorstellen können, dass mein Vater mir, mir erlaubt, ein Profisportler zu werden oder ein Profimusiker zu werden. Die haben damals alle gesagt: "Bist ja wahnsinnig, ist ja ein brotloser Beruf" und so weiter. Das Gegenteil ist dann herausgekommen. Und wenn man eine Sache wirklich kann, und ich, bei mir, meinem Kind jetzt ist es dasselbe. Wenn, wenn ich sehe, was für Talente sie hat, dann werden genau diese Talente gefördert. Und basta. Nicht irgendwie, äh, irgendwem etwas recht machen, sondern nur äh, dem Kindgerecht und dem Talentgerecht äh,
0: fördern. Ja, die Zuhörer hören es an deiner Stimme. Auch du bist natürlich eine souveräne Persönlichkeit geworden in allen Lebensbereichen, aber ich denke, der Weg dorthin war auch mit sehr viel Arbeit verbunden. Wieso ich vorher dem Montjoy eingeworfen habe, war nicht nur, dass er mich heute Morgen ordentlich rausgeworfen hat aus den Federn auf dem Stepper mit Runaway und Co. Nein, auch das Lied als Lieb wenn I'm Dead ist ja die Bandgeschichte vom John Bon Jovi. Ich durfte in seiner Biografie, also ich höre mir nicht nur sehr viele Titel natürlich an, schaue die Konzert-DVDs und gehe auch, wenn immer es sich anbietet, auf Konzerte, sondern ich lese eben auch viel über die Menschen dahinter und das interessiert mich einfach. Und I Lied, When I'm Dad, war auch initiiert, das Lied, durch seine Entwicklungsgeschichte. Er durfte dort in einem Studio, wo er untertags gearbeitet hat, nachts das Equipment nutzen und hat dann quasi auch Tag und Nacht durchgearbeitet, aber in einer dieser Nächte, da bin ich bei der nächsten Frage, da hat er auf dem Keyboard rumgespielt und plötzlich war er beim Rhythmus von Runaway. Mhm. Das war dann der erste Hit- Gibt es solche Sternstunden, oder? Ich habe x-mal die letzten Tage einfach immer wieder Some Girls are Ladies oder auch Ja, Love is Free angehört. Es ist einfach, das sind vier Minuten, die im Leben eines Reinhold Pilger, ich denke auch. Oh, ich meine, wie kommt es zu diesen vier Minuten?
2: Das ist eine interessante Frage, weil <lacht> jedes, jede Karriere hat Hochs und Tiefs. Meine auch. Äh. Ich kann mich erinnern, zum Beispiel, in den ersten Jahren, 81, habe ich einen ersten Welthit gehabt. Also, angefangen hat es mit einem Regionalhit, Alberg, das war in ganz Österreich, damals noch eins. Und dann 1981 mit Video Live, das ging wirklich um die Welt. Und dann kamen noch drei, vier Hits nach. Oder fünf, sechs eigentlich.
0: Was waren international eigentlich so die
2: erfolgreichsten im Ranking? International war schon Video Live, Some Girls Are Ladies. Uh, Love is Free, Missing You in Frankreich drüben und uh, She's a Breakdancer. Das ist das ist uh, in der Mitte der 80er gewesen. Also da haben schon einige eingeschlagen, ziemlich. Aber dann war 86 ein Jahr, was nicht so gut lief. Also war nicht wahnsinnig viel Airplay und so. Und dann uh, habe ich mir gedacht, so, weil ich wollte eigentlich eine gewisse Art von Rockmusik durchziehen und so weiter und irgendwann kommst du an einen Punkt, wo du Kompromisse machen musst. Wenn dir einer erzählt, na, ich bin immer kompromisslos, nur das getan, was ich wollte und so weiter, das stimmt nicht. Der lügt meistens. Äh, bei mir war das 1986 und dann haben wir gedacht, so, äh, jetzt, jetzt muss ich einen Knaller machen. Die Plattenfirma hat gesagt, so, wo ist der nächste Hit, der nächste Hit. Man ist da irrsinnig im Zugzwang. Ich kann mich noch erinnern, ich habe damals in Wien gewohnt. Wir haben 16 Jahre lang in Wien gewohnt, meine Frau und ich, die Beatrix. Die hat damals gerade ein Fotoshooting gehabt, irgendwo in einem Park, im im, im Volkspark, glaube ich. Und ich sitze dort auf einer Parkbank und denke mir so, ganz klipp und klar konstruieren wir jetzt eine Headline sozusagen. Der Text war zuerst da, Some Girls... A ladies, weil ich habe ja zugeschaut, wie sie fotografiert wird und an Bäumen lehnt und äh, war total verliebt natürlich und bin ich heute noch verliebt in meine Frau. Und irgendwie war sie der, der inspirierende Funke und äh, ich habe dort auf der Parkbank den Refrain geschrieben praktisch und in dem Moment, wo er da war, und das sind so kleine äh, Funkenspritzer aus dem Kosmos, wo man denkt, oh, uh, jetzt, das, das funktioniert, das funktioniert. Und das äh, Gefühl, das funktioniert, das habe ich da gleich aufs Blatt gebracht, habe es zu Hause im, auf der Gitarre probiert, hat auch auf der Gitarre funktioniert, weil ein Song, der, wenn man ihn ganz solo spielt auf der Gitarre, der dort nicht funktioniert, der geht auch als Band nicht. Auf jeden Fall hat das geklappt und das war sozusagen wirklich am Reisbrett äh, ein Reisbrett entstandener Hit. Äh, das Love is Free zum Beispiel, ist nicht aus einer Krise heraus entstanden, so wie der Sam Girls Lady, sondern aus einem Hochgefühl, dort habe ich geheiratet gerade und war oft.
0: Klar, ist ein
2: Heiratslied. Genau, ja. das, das fängt ja auch an mit dem Heiratsmarsch. Genau, und so. genau. Und also es, es geht sowohl aus der Traurigkeit heraus oder aus, der, aus einem aggressiven, das lasse ich mir nicht gefallen, kann ein Hit kommen und es kann aus einer Euphorie ein Hit kommen. Und wenn man aber hinsitzt und unbedingt jetzt einen Hit schreiben will, dann kann sein, dass überhaupt nichts passiert, dass alle Quellen zubleiben. Also aber es gibt, weil du danach gefragt hast, so, so Sekunden im Leben, in denen ein Flash passiert. In dem sich der Kosmos kurz öffnet und man hinaufgreifen darf und irgendwas herausholt, das sehr viele Leute wollen. Und dann habe ich wirklich viel in der Zeit, dann haben wir hunderttausende Platten verkauft, alleinig in Österreich. Und es war die beste Zeit eigentlich, von 81 bis 95. Es war super.
0: Sieben Gold und Platinplatten, über drei Millionen verkaufte Tonträger und mehr als 20 Top-Hits, also neben Falco, bist du der erfolgreichste Single-Hit-Lieferant der 80er 90er in Österreich. Das sind solche Sternfunken, wie du es vorher untertrieben ausgedrückt hast, aber du schreibst inzwischen auch Bücher, mhm. ich werde auch selbst oft gefragt, Jürgen, wann schreibst du eigentlich deine Bücher und ab und zu habe ich schon geantwortet, beim Peak-Prinzip, beim ersten Buch waren es vor allem die Spaziergänge oder auch die Trainingseinheiten an sich, die ich mit dem Daniel Zauser mit meinem Co- Autor damals mhm. verbracht habe und die dann wirklich zu den genialen Seiten geführt haben, denn an sich rein jetzt von der Quantität her sind ja diese 200 oder 230 Seiten auch, naja, mei, da schreibe ich jeden Tag eine Seite und dann müsste ich eigentlich theoretisch fast zweimal im Jahr ein Buch rausgeben, nicht ganz, aber fast. Mhm. Ich glaube, Quantität und Qualität ist nicht nur im Sport, sondern auch im Beruf, das sind einfach zweierlei Schuhe, oder? Gewaltig. Das sind zweierlei Schuhe, ja. Also den
2: Roman. Dann habe ich schon lange in mir herumgetragen. Ich habe ja früher auch geschrieben. Ich habe ja mit dem Kölmeier zusammen damals in den Ende der 60er Jahre die ersten Hörspiele gemacht in Vorarlberg im ORF. Damals war der ORF noch am, am Schlossbreusaal oben. Also da hat es noch kein Gebäude da unten gegeben. Wir haben im da droben die ersten Hörspiele. Ähm, ja, ja, da bist du noch viel zu jung. <lacht> da bist du noch mit der Mucke geflogen damals. <lacht> Und dann <lacht> habe ich gewusst, also... Die Literatur, die liegt mir eigentlich auch und interessiert mich auch sehr. Aber ich wollte zuerst mal dieses Rockstar-Ding durchziehen, und, und, weil das hat mir, allein wegen der Frauen, oder ich habe ja sowieso alles für die Mädels gemacht in meinem Leben, auch heute noch für meine Frau und meine Tochter. Und äh, das ist der beste Ansporn für ein Mannsbild. Und dann äh, habe ich äh, irgendwann mal gedacht, so, wenn ich ruhiger werde und Diese Zeit ist dann in den 2000ern passiert. Da bin ich, ich bin abgehauen, 1996 nach Italien ausgewandert, eine Weile lang, äh, weil die in Ö3 uns nicht mehr gespielt haben damals. Da wurden die alten, die sogenannten alten, aus dem Computer genommen, weil es sogenanntes Formatradio gab. Ja, und aber das, das ist okay. So die 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 Jungen sollen genauso ihre Chance haben. Und ich habe ja mehrere Berufe. Ich bin Schriftsteller, bin Musiker, habe eine Jazzband und eine Rockband und ich bin Filmemacher und habe dann äh, mir selber sozusagen das Schreiben endgültig beigebracht und habe äh, einen Roman geschrieben. Der ist zum Glück ein Bestseller geworden und aufgrund dieser guten Verkäufe hat sich natürlich auch so manche Filmfirma dafür interessiert. Die wollten aber dann mir sozusagen das abkaufen und selber übernehmen, die ganze Sache. und habe ich gesagt, na, das mache ich auch selber und produziere den Film jetzt selber als Drehbuchautor und
0: Regisseur. Mein Vater hat einen Roman übrigens ausgerechnet in Italien gelesen. Er hat mich mhm. da auf einer Weltcup-Tour begleitet und er hat mhm. auch am Ende des Buches laut gelacht und hat gesagt, ich glaube es nicht. Der Reinhold hat tatsächlich einen Roman geschrieben. Also du verarbeitest... Sehr viel. Also vor mir liegt jetzt zum Beispiel auch eine CD vom Herbert Grönemeyer. Ist auch ein absoluter Held von mir. Auch schon oft hier am Podcast gefallen der Name. Aber er beschäftigt sich ja teilweise sehr mit kritischen Themen, gerade jetzt die Mensch-DVD, wo ich auch beim Konzert war. Ein unvergessliches Konzert war das in Zürich, aber die Texte sind schwierig und ja, ab und zu auch ein bisschen intellektuell. Auch. Intellektuell. Ja. Es ist. Ich liebe auch diese Art von Text, aber deine Texte sind ja wirklich oft sehr, sehr, ja, auch frauenorientiert und frisch und lebensfroh und teilweise, wie soll ich sagen? Liebeslieder das meiste. Einfach Liebeslieder mhm. und egal, ob jetzt Frauen, der Motivator sind oder einem Mann, den ich übrigens im nächsten Buch von mir auch zitieren werde, ist ganz sicherlich wieder der Jan Prinzhausen. Er hat mir nämlich in einer E-Mail einmal geschrieben und das hat mich heute auch an dieses Interview erinnert, beziehungsweise bei einem Lied beim Love is Free, habe ich auch daran gedacht. Er hat geschrieben, Jürgen, das Beste, was du für dein Testosteron-Niveau zum Beispiel tun kannst. Also es handelt sich um eine konkrete Kraftsportfrage. Ist entweder hartes Krafttraining oder du beschäftigst dich mit deiner Frau. Ja, klar. Ich habe mich für Ersteres entschieden. Aber ich glaube, <lacht> du hast sehr viel auch über deine künstlerische Tätigkeit. also Sei es über die Lieder, über die Musik, dann über den Roman. Einfach daran bist du gewachsen. Das hast du verarbeitet. Habe ich das richtig?
2: Das ist schon richtig. Also ich habe mir gedacht, bei den Songs... Ich habe schon in der Anfangszeit manchmal ironisierend auch ein paar politische Themen gehabt, vor allem mit, damals mit dem kölmeier zusammen, diese Vorarlberg-Dialekttexte, Das sind schon ein paar sehr kritische Lieder auch dabei gewesen, aber ich habe gedacht, als, als Rockmusiker oder als Popmusiker äh, ist es besser, man nimmt eher die, eher die, die lyrischen Themen und äh, da waren einfach Frauen das Wichtigste, das war ja bei den Beatles auch nicht anders und bei den Rolling Stones und so weiter. Ich habe mir nicht gedacht, dass ich jetzt da als Musiker draußen auf der Bühne eine politische Message zu vertreten habe. Die vertrete ich in Interviews oder wenn ich äh, kritisch Stellung nimm zur Zeit, dann tue ich das lieber als Schreibender, als Literat. Äh, insofern, ich habe ja auch journalistisch gearbeitet, bin jetzt noch zum Teil journalistisch tätig, weil ich Gastkommentare schreibe für die VN und für auch andere Zeitungen. Aber als äh, Romanschriftsteller kann man die Welt natürlich viel besser sezieren und äh, kann viel mehr Fleisch zu den Gedanken dazu packen, was du als Musiker mit einem Vier-Minuten-Song nicht machen kannst. Da musst du dich fokussieren auf eine ganz bestimmte Sache und das ist eine vollkommen andere Welt als ein Roman. Bei dem Roman bin ich acht Monate lang tagtäglich oder die ganze Nacht manchmal dran gesessen und habe jeden Tag meine drei, vier Seiten geschrieben. Und dann, das war wie ein einziger Guss, ist dahin geflogen, aufs Blatt sozusagen, der Roman. Weil ich ihn schon 20 Jahre in mir getragen habe. Aber immer wieder auch inspiriert von von Musik, die ich dabei gehört habe.
0: Der warm vom Reinhard Pilgerich, Der Atem des Himmels, sowie die Best-of-CD, von der ich schon jetzt... Schwärme, 20 Minuten lang, die gibt es übrigens auf seiner Homepage, das ist die reinholdbilgere.com. Da gibt es auch Hörproben, sämtlicher Songs, aber wir sind beim Power der Musik. Und ich möchte jetzt da gleich auf ganz was Konkretes kommen, auf deine Live-Performances. Ich habe vor mir liegen eine SDS-DVD, auch eine Band, die übrigens live im Konzert schon sich mehrfach beschwert hat, dass so drei sie nicht mehr spielt, Jo, aber an jenem Abend in Bregenz war das, mhm. es waren drei Bands, eine, die kannte ich bis zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber habe ich inzwischen auch lieben gelernt, Welcome, ich glaube auch von dir eine Band, die du respektierst. Ja, klar. Ja. Dann war eben der Höhepunkt SDS, aber davor, da wurde das Leben dieser <lacht> Zweifelzone vermutlich eine der erfolgreichsten österreichischen Dreiergruppierungen oder die erfolgreichste Dreiergruppierung, da wurde das sehr, sehr schwer, denn davor kam der Reinhold Pegri. Und es war unglaublich. Also du hast ihnen ganz objektiv gesagt, hast du in die Show gestohlen. Also Show gestohlen im positiven Sinne. Ich habe mir gedacht, so cool, jetzt bist du wegen SDS hergekommen, aber gefesselt hat dich der Reinhold Pilger und SDS hat es nicht geschafft. Die hinterher einfach nur, sie waren auch fast zulässig. Ja, ich meine, wenn drei Bands hintereinander sind, das ist eine Art Wegkampf. Also für einen Zuhörer ist es so, was ist das Beste? Und bei mir war es Leistungssportbewertung. Also wenn ich jetzt Schiedsrichter gewesen wäre, Du warst auf dem Podest, SDS und Welcome einfach exek auf dem zweiten Platz, ganz einfach. Aber SDS hat sehr wohl einfach ein bisschen zulässig die ganze Sache aufgefasst, meiner Meinung nach. Und in der Musikhauptschulzeit, da war es eigentlich auch so, dass ich durch die Konzerte, also wir hatten sieben Stunden Musik in der Woche, Es waren natürlich die Konzertauftritte dann noch mit speziellen Konzertproben im Saal und so weiter verbunden. Das erste Mal ein Gefühl bekommen habe, was bedeutet das, Leistung auf den Punkt zu bringen. Also unser Lehrer dort, der Josef Eberle, der inzwischen auch beim ORF ist, war ein sehr, sehr perfektionistischer Chor und auch Orchesterleiter. Und da ging es einfach darum, also das habe ich eins zu eins in den Leistungssport oder auch in fordernde berufliche Situationen übernommen. Wie geht das, Reinhold? Wie fesselt man ein Publikum? Oder wie machst du das?
2: Also ich glaube, erstens mal, was die SDS anbelangt, da muss man schon auch gerecht sein, die machen eine ganz andere Art von Musik. Oder die sitzen, die drei sitzen und das singen... Publikum auch. Ja, und singen ihre <lacht> oft sehr kritischen und melancholischen Songs. Und wenn ich rausgehe, ich stehe und kann gar nicht anders. Ich bin ein zirkus raus war ich immer schon. Und äh, sobald es losgeht draußen, äh, habe ich Adrenalinflashes und gib Gas. Es geht gar nicht an. Das ist meine Natur. Ich bin da ein bisschen anders als der Schiefkowitz zum Beispiel
0: oder, oder als der, der Steinbecker und so weiter. Ich bin ein SDS-Fan. Ich war auf zwei SDS-Konzerten mhm. und es ist absolut auch textlich, wie gesagt, ja, ich super. liebe verschiedene Arten von Musik, aber bei dir ist es einfach nur was anderes. Ja, du hast, mehr Power, als du reingekommen bist, hast du auch von einem Konzert von der Tina Turner geschwärmt. Genau. Sind das Vorbilder für dich? Wie machst du das? Holst auch du dir Vorbilder eventuell sogar? Ich könnte
2: sagen, eines meiner größten Vorbilder, wenn es dich interessiert, was, was meine Lebensenergie, meine Bühnenenergie, meine, mein Enthusiasmus, ein Ziel zu verfolgen und zu erreichen, anbelangt. Eigentlich das größte Vorbild ist nicht ein Musiker, sondern der Hermann Mayer. Ich bin ein Hardcore-Fan vom Hermann Mayer. Wenn wenn der fährt, oh, auch jetzt, wenn er weiß, er wird vielleicht nur 17, weil er, äh, wo sie äh, nicht, äh, nicht so in Form war, oder weil er Rückenschmerzen hat, whatever. Ich habe 140 Bulls, wenn ich vor dem Kasten stehe. Ich kann gar nicht sitzen. Äh, ich habe diese, diese Riesensportler über die letzten 40 Jahre so intensiv verfolgt, es hat Zeiten gegeben in den 60er Jahren zum Beispiel, da wusste ich ganz genau, wann der Ter Ovanesian 8,45 Meter gesprungen ist und wann der Ralph Boston 8,46 Meter gesprungen ist und so weiter in der Leichtathletik. Ich, ich habe ein Sportheft geführt, wo die ganzen Cracks drinnen waren. Ich habe äh, 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 ziemliches Wissen zusammen äh, geglaubt aus, aus der Sportwelt. Die Sportwelt hat mich unglaublich inspiriert. Natürlich waren dann auch die Musiker dran. Oder wenn ich den Rod Stewart gesehen habe, oder die, die, die Stones, vor allem den Mick Jagger, oder wie der drei Stunden lang äh, über die Bühne rast wie ein Derwisch. Und, und dabei zwei Kilo verliert, verliert bei jedem Gig. Und beim letzten Song noch mehr Energie hat als beim ersten. Das ist eigentlich unglaublich inspirierend. Mir geht's genauso. Es gibt nichts Wahnsinnigeres als jetzt spielen wir wieder am 27. mit meiner Band in äh, Wien beim Donauinselfest. Wenn man hinausgeht und da draußen sind 150.000 Leute. Dieser Flash, wenn man da hinaussteht vor das Mikro und das legt die Gitarre hinten los, das ist unvergleichlich. Das ist genauso wie wenn man an, bei der Streifabfahrt oben am Start steht und losdonnert. Das ist genau dasselbe. Da ist man so was von geladen und mit, mit so einer Ultra-Energie im Körper, dass äh, man beginnt zu fliegen. Das ist wirklich äh, und da ist Sport. Und Rockmusik, sehr nahe beieinander, meiner Ansicht nach. Die die verschränken sich sehr. Schau mal den in, in Bode Miller an. Wenn der Bode Miller äh, vor am Start steht, dann hat er in seinem iPod drinnen ACDC, uh, Highway to Hell. Oder das ist ja klipp und klar, was da losgeht. Oder was was der Chemismus im Körper dann uh, für Überschläge macht und Doppelsalty. Und dann, wenn der das Ding herunternimmt dann den, uh, und, und die Highway to Hell-Kiste noch in seinem Kopf hängt, wie der dann losdonnert. Da muss man nicht vorher lang mit dem äh, Therapeuten irgendwelche äh, Sprüchlein sich vorsagen oder positive Energie irgendwo aus dem Kosmos holen wollen. Der ist so voll gepumpt, der kann nichts anderes als
0: äh, Vollgas geben oder 200 Prozent. Und zur Rockmusik vom Reinhold Bilgeri bin ich heute zurückgejobbt vom Landessportzentrum und habe nicht mal gemerkt, dass es geregnet hat. Mein Trainer, der mir am Ausgang begegnet ist, hat gemeint, ich hätte morgen den Wegkampf, weil ich irgendwie so geladen war. Wir hatten sehr ja schon hier am Podcast, dass sehr wohl Wegkampfsituationen, aber eben auch durch Musik gepuschte Trainings, also ich kann mich gut an die Interviews erinnern mit Manuel Capun, der war auch schon dreimal hier, die Nummer 165, 115 77 ist das. Auch ein Athlet, der teilweise von anderen Trainierenden, also die ihn nicht so gut kennen, die ihn getroffen haben im Studio, oft schon fast als unsozial eingestuft wurde oder der ist da mit iPod in einer völlig anderen Welt und trainiert einfach nur noch hart und auch auf der Bühne. Also wir hatten ja schon mehrere Wettkampfathleten hier und speziell jetzt bei Sportarten, wo man einfach wirklich im Mittelpunkt steht. Im Klettersport ist es einfach auch so, dass im Finale nur noch ein Kletter an der Wand ist oder im Bodybuilding ist es ohnehin auch gang und gäbe, dass man mit Musik einfach die Darstellungen liefert ich glaube, das sind schon teilweise vergleichbare Situationen. Aber Reinhold, eine konkrete Frage. Der Herbert Grönemeyer, ich habe kürzlich ein Interview von ihm gesehen, wo er gefragt wurde, wie fesseln Sie Ihr Publikum? Und er hat gemeint, ich suche mir jemanden aus, der sicherlich nicht wegen mir da ist, sondern mit der Freundin musste Der am Anfang einfach ein langes Gesicht sieht. Und auf den fokussiere ich mich. Er merkt es nicht, aber ich singe für ihn. Und wenn ich ihn mitreiße, dann arbeite ich mich Schritt für Schritt nach hinten durchs Publikum, suche mir immer mehr so Spezialfälle und irgendwann habe ich sie alle dabei. Also so ähnlich war die Aussage. Hast du eine Spezialtechnik?
2: Eine Spezialtechnik? Meine
0: Spezialtechnik
2: ist, ich gebe Vollgas einfach. Also <lacht> äh, weil, äh, wenn, wenn, wenn ich äh, explodiere für mich selber, dann kriege ich automatisch auch die Leute dann. Manchmal ist es so, dass ich ins Publikum hinunterspringen, wenn ich merke, die trauen sie noch nicht so richtig. Dann, dann, dann mache ich auf Körperkontakt. Ne? Dann, dann wird es halt auch physisch mitgenommen. Nicht nur äh, ein mentaler Schuss hinuntergegeben. Ich muss schneisen hinuntersingen manchmal ins Publikum und da springe ich halt nach in diese Schneise manchmal und irgendwann einmal ist das einfach ansteckend und zwar für jeden, wurscht ob ihm jetzt der Text taugt oder nicht, es ist einfach die Energie, die dann verströmt wird, so ansteckend. Ich habe manchmal so viel Energie, das merke ich daheim auch, äh, wenn wenn, das Telefon läutet und ich nehme ab, oder ich telefoniere und, und ich errege mich am Telefon wegen irgendwas. Ich bin heiß oder ich, ich, ich beschreibe gerade was, was ich gesehen habe und so weiter. Da, und dann auflege am Schluss nach dem Gespräch, dann läutet das Telefon nach. Und ich kann mit der Hand, drauf, das klingt jetzt mystisch oder was ich weiß, aber es ist halt einfach so, und wenn ich mit der Hand noch mehrere Male drauf draufgreife äh, aufs Telefon, dann läutet es noch immer nach. Manchmal zwei bis drei Mal, der Rekord war vier Mal hintereinander. Also das, ich habe dann einen Energiefilm um mich oder eine Energieaura, keine Ahnung, sollte man mal messen, was das ist. Und das, das kannst du aber nicht lernen oder kannst du nicht beibringen. Ich glaube, es ist irgendwie in den Genen. Wenn der Zirkus raus bist, dann bist du es einfach oder du bist es nicht.
0: Ich habe auf jeden Fall an diesem Wintertag den Fehler gemacht, den Pullover über mein powerquest Quest C-Shirt anzuziehen, und mir ist mega. Heiß hier drin, also das Energiefeld, das ist einfach, naja, ein Spaziergang hinterher an der frischen Luft, wird auf jeden Fall wieder klären, aber ein Konzert, wo mir ganz sicher auch mehr als heiß geworden wäre, ich habe die DVD vor mir, ist Queen Life at Wembley, also es muss einfach unglaublich sein, wie der Freddie Mercury da wirklich die Massen auch mitreißt, zum Mitsingen bringt. Und ich glaube, sie haben ein Guinness-Buch-Eintrag beim Radio Gaga liegt. Das hat mich eben auch jetzt Aha. erinnert an deine Geschichte, die du uns am Anfang mitgegeben hast. Die sehr private Sache mit der Radio Luxemburg-Geschichte mhm. oder Radio Liechtenstein war ja, es. Radio Luxemburg. Radio Luxemburg sogar. Mhm. Ja, und Radio Gaga, davon habe ich schon in meinem zweiten Buch im Big Bauer berichtet, hat mich ja die Weltcup-Tour in Singapur zu meinem bisher erfolgreichsten zehnten Platz wirklich hochgetrieben. Ich habe das Gefühl, ich war voll im Rhythmus, ich war voll im Flow, das war nicht schwer, das war einfach nur ein Springen, ein Klettern, ein Schreien. Ich habe oft schon gesagt, wenn ich in einer Klettertour einmal schreie, dann läuft's gut und dort habe ich dreimal geschrien und kannst dir vorstellen, das war einfach das Ergebnis, aber das sind keine Zufälle. Das ist irgendwo nee. die perfekte Minute, der perfekte Tag. Fertig.
2: Das gibt's. Das gibt's. Da ist eine derartige Zusammenkunft an Energien findet da in einem Körper statt. Das, das meine ich mit Fliegen. Da fliegst du. Und äh, äh, sie Klettern ist Rock'n'Roll. Das ist eindeutig Rock'n'Roll, weil da ist jede Szene und und mental alles derart gespannt und fokussiert auf ein Ding. Also das ist es ist Musik, der ganze Körper ist in dem Moment Musik. Also du bist nie lebendiger, als wenn du überhängend hängst,
0: oder? Ja, es gibt ja auch diverse Studien, dass natürlich äh, Musik so und so viel Prozent, äh, Steigerungen der Leistung und so weiter. Ich wollte da zuerst mit dir auch ein, zwei Fragen, keine Ahnung. Ich denke, das ist wirklich auch für jeden, völlig anders, wie und zu welcher Minute. Es lässt sich ja Gott sei Dank auch nicht alles konditionieren, aber einer der Hauptgründe, wieso mir Wettkampfklettern von vornherein gefallen hat, ist, dass gerade bei internationalen Bewerben, dann wenn man sie weiter qualifiziert, das in der Quali oft noch nicht, aber wenn man sie weiter qualifiziert, darf man einfach die eigene CD abgeben und das ist einfach was Spezielles. Wenn man da rauskommt, es kommt deine Musik und wie geht es dir eigentlich? Kannst du deine eigenen Lieder, wir haben jetzt ja wirklich Lieder besprochen, die liegen ja schon Jahrzehnte zurück. Ich meine, ich habe die vorgestern mal angerufen und habe gesagt, hey Reinhold, deine CD ist endlich da und Im Hintergrund, <lacht> lief natürlich Love is Free. Aber da, kannst du das nach wie vor leben, lieben und auch auf der Bühne? Ich meine, wie viel Mal hast du das gesungen, Reinhold?
2: Tausende Mal. Ich habe hab 3000, über 3000 Konzerte gespielt in meinem Leben und muss die Hits natürlich immer wieder spielen. Glaub, die, die Hits sind meine Freunde.
0: Ist ja logisch, also, ich meine
2: also, die haben mein Leben verbessert, die haben Licht in mein Leben gebracht und äh, es ist nur ein positiver Approach und sonst gar nichts. Und es gibt Leute, die sagen, ah, ich will den alten Chars nicht mehr spielen und so weiter. Das, die, diese Meinung habe ich nicht. Ich nehme sie mit. Das sind meine Kumpels und meine Freunde, die mich äh, viele Jahre glücklich gemacht haben und auch heute noch. Muss man, das muss man estimieren auch. Das ist ja nicht selbstverständlich, dass dass man einen Erfolg hat. Das ist auch ein großes Glück. Es ist ja nicht so, dass man das alles wie, wie du sagst, konditionieren kann. Ich mache das und das und das, so jetzt kommt der Erfolg. So ist es nicht. Das ist einfach harte Arbeit äh, und viel Glück. 90% Transpiration, 10% Inspiration.
0: Transpiration und Inspiration. Das gilt auch im Sport, das gilt im Leben und das gilt auch in der Musik. Eins, was du nicht wissen kannst, ich habe gerade vorher noch mit einem Verantwortlichen vom Damen der Stadtmarketing telefoniert und er hat gesagt, doch, sofern er sich erinnern kann, war das sehr wohl, der Jürgen Reis, der zumindest schon Teilschuld hatte. Ich kam von jedem Konzert in Bregenz zurück und da war der Stefan Rackel war damals noch Geschäftsführer im Stadtmarketing Dormen, in der Inside Dormen und die haben dich auf den Marktplatz gebracht und zwar ausgerechnet auf das Fest mit den Leuten mit der alten Kleidung, wir bringen es jetzt auf Hochdeutsch, Leute mit dem alten Hess heißt im Vorarlberger Dialekt, der Martini-Markt, also eher eine, ich möchte jetzt sagen konservativ, aber doch eine traditionelle Veranstaltung und Allererstes Mal war natürlich der Jürgen dort vor der Bühne und hat den Reinhold Pilgeri genossen und das o in der Technoversion, das hast du im Regens nicht so gebracht, das war der Hammer. Also die Kirche und das rote Haus, da bist du direkt davor gestanden, die haben in ihren Grundmauern gewebt. Der Jürgen hat drei Tage später noch irgendwie mit einem Riesensmeil gewebt und von dieser Energie getankt. Es war schon genial, he? auch wenn hinterher teilweise, ja, das hat aber schon auch daug, da, ich, ich weiß nicht gerade extra ein bisschen aufzurühren, das war ja, doch ein Spaß, auch. ne? Das muss sein,
2: ein bisschen provozieren muss man ja. auch. Es macht ja einen Heiden Spaß, vor einer wunderschönen Kirche Hard zu spielen. Das, 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 das war ja früher, war das ja blasphemisch, das war ja Gotteslästerung. Ja.
0: Also es ist schon dieser Revoluzer-Gedanke nach wie vor ein bisschen in dir. Ja, Verrat ja. uns noch ein bisschen Klar. kurz über deine. Power-Zukunft. Also ich habe gerade dein Booklet vor mir, so schnell werdet ihr mich nicht los, das hoffe dass das ja. nächste Konzert <lacht> auch in unserer Nähe bald sein wird. Deine Konzerte sind übrigens genauso wie alles andere, was du machst, ständig aktuell auf deiner Homepage.
2: Ja, demnächst, So viel weiß jetzt, ist gerade in Salzburg demnächst einer, dann in Wien zwei Konzerte, in Burgenland, also leider jetzt nicht in Vorarlberg direkt, aber sobald wir wieder hier sind, mache einen Anruf beim Jürgen Reis und werde mein Konzert auch über deine Schiene bewerben hier in Vorarlberg. Bestens.
0: bestens. Aber das
2: Wichtige im Moment ist der Film, weil ich verfilme jetzt den Roman. Da braucht es im Moment die meiste Power. Das ist eine ganz andere Art von Energie, die hier abgerufen wird. Das ist Teamarbeit. Und wenn du auf der Bühne stehst, ist zwar auch Team mit der Band, aber es ist eine andere Art von Fokussierung der Energie. Und das Schreiben, dazwischen, ich schreibe an einem anderen Roman bereits, das ist wieder eine ganz andere Art von Energie. Da ist eher introvertiert alles, es geht alles nach innen gerichtet und ist eigentlich alles eine solitäre Angelegenheit. Also ich, bin, ich schwanke sozusagen zwischen drei verschiedenen Energiefeldern, einerseits die Bühnenenergie, andererseits die introvertierte Schreiberenergie, aber das kennst du ja selber, und andererseits das ganz offene Teamarbeiten mit dem Filmteam.
0: Ich habe gerade ein Wort eingeworfen, Stichwort Team. Ich habe auch, bevor ich von dir die Handynummer kam, natürlich deinen Manager kontaktiert, der auch mich ein bisschen abgecheckt hat, glaube ich, und dann dir, natürlich den Kontakt vermittelt hat zu mir oder dass das einfach passt hat. Du baust schon auch auf ein Team, das dich teilweise natürlich auch ein bisschen schützt und wie verlässt du dich da? Sind das teilweise schon fast Freunde oder wie funktioniert das? Das sind Freunde natürlich. Professionelle Freundschaften. Professionelle
2: Freundschaften, das sind irrsinnig nette Leute und Profis, die ganz genau checken natürlich, weil äh, manchmal kommen ja relativ viele Anfragen und so weiter und da muss man vorher äh, eine gewisse Selektion machen einfach und schauen wer ist was, wo ist da ein Scharlatan? Das muss ja auch verlassen,
0: Verlass und, sein, ne? speziell bei Bühnentouren denke ich, ich meine, wenn du dich da um alles kümmern musst oder wenn Dinge schief gehen.
2: Äh ja, das wird alles delegiert, ja. meine, das ist ja sowieso klar, ich kann nicht alles allein machen mhm. aber so wie bei einem Film, gibt es einen Produktionsleiter, einen Herstellungsleiter und die ganzen Regieassistenten und so weiter, das muss alles delegiert werden das ist Teamarbeit, da muss man sich verlassen können und es ist als Musiker dasselbe. Das Einzige als Schriftsteller ist man ganz allein. Da hilft dir keiner, da brauchst du auch nichts delegieren. Entweder es kommt was aufs Blatt oder nicht.
0: Bei dir darf heute schon noch was aufs Blatt. Wir sind erst in der zwölften Stunde, aber Reinhold, Best of Pilgery ist deine CD. Wir haben gesagt, wir verlosen an einen, an eine Zuhörerin, ein Special-Paket aus der CD und ich würde sagen, ich gebe auf jeden Fall noch das dazu, was ich dir heute schon vor dem Interview schenken durfte. Also CD besungen habe ich noch keine, aber produziert habe ich auch schon zwei, mit Manuel Slapnik gemeinsam das Hörbuch zu meinem Peak-Prinzip und das vom Dominik Feischl und von mir signierte PowerQuest. Das darf ich auf jeden Fall dir heute mitgeben. Und das ist das Allerletzte in der Schachtel. Jetzt brauche ich endgültigen Nachschub vom Quest, Nicht von den Büchern, aber vom Dominik Feischl signierte. habe jetzt keine mehr da für die Studiogäste. Aber ich würde sagen, da ist schon eine Gewinnfrage fällig. Oder? Für diesen triple Pack, der da folgt. Und als Highlight natürlich, das hatten wir noch nie, deine Hand signierte. CD dazu, oder? Das machen wir, würde ich sagen. Ja, sowieso. Ich schreibe auch Liebesbriefe drauf, vor allem, wenn es eine Frau ist. Alles klar, ich werde dir die Gewinnerin mitteilen mhm. und jetzt muss du nur eine Frage stellen, die einfach nur eine Frau richtig beantworten muss, dann hast du dort jetzt das Schicksal auch richtig geleitet.
2: Ja, wie heißt denn die Frau, für die ich meine Liebeslieder geschrieben habe?
0: Wie heißt die Frau, für die der Reinhold Pilgerit zahlreiche seiner Lieder geschrieben hat? Ich bin verheiratet mit dir noch immer. Ja, er ist immer noch verheiratet mit dir, also ja, vielleicht nicht allzu schwer. Dieses Interview hat mir riesig Spaß gemacht. Wie gesagt, ich muss jetzt an die frische Luft, denke dir geht es genauso. Die Energie ja. muss irgendwo wieder abgleiten aus dem Jürgen und allen Zuhörern wird es genauso gehen, dass er einfach da gewaltige Power der Musik einfach gedankt werden durfte in diesem Podcast. Eine Energie, die in deinen Augen, ich sehe es, Genauso lang sein darf wie der Tina Turner-Karriere. Schaut euch
2: die Tina Turner Hit. an, bitte. Da sagt das hinaus ja. in die Welt. Die gewaltig, ist die 70 gewaltig. Jahre alte Frau und spielt so manchem 30-jährigen Mädel um die Ohren. Ich
0: habe leider nur die DVD erlebt, aber das ist einer der Konzerthighlights, das ich mir wirklich auch vorgenommen habe. Also wirklich unglaublich, was diese Frau da auf der Bühne rockt. Und Musik ist zeitlos, Energie ist zeitlos, ich würde so sagen. Ob sportlich, also wir hatten sie auch schon Clarence Bass hier, der inzwischen auch über 70 ist und immer noch topfit, das sind auch Vorbilder. Vorbilder in allen Lebensbereichen, genauso wie auf meiner Mentalwand hier, du hast immer wieder begutachtet alle möglichen Dinge laufen, ich denke Energie kann man wirklich aus unterschiedlichsten Lebensbereichen aus unterschiedlichen Personen übrigens auch von dir ist irgendwo ein Bild unter den Zahlreichen kann man einfach saugen und darum geht es auch saugen und weitergeben. Vor und allem
2: Letzteres auch, weil es viele sind nur Sauger und geben nichts weiter. Das ist nicht so gesund.
0: Ehre Reinhold, egal ob den, äh, ja, den Zuhörern jetzt der Text gefällt oder nicht, mir gefällt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und ein Lied, das du vermutlich nicht für eine Frau geschrieben hast. Wir hatten jetzt vorher das allererste Lied auf deiner Best of Pilgericht. Das war das Video live, das war am Anfang der Sendung. Und ich würde sagen, wir machen diesen Podcast zu... Etwas ganz, ganz Besonderem, denn noch nie hatten wir auf dem Podcast zwei Lieder, also zwei Hörproben. Die gibt es, wie gesagt, auch auf deiner Homepage drin. Und ich würde sagen, wir nehmen jetzt noch das Last- und erst recht nicht Liestlied, lied sondern das Lieblingslied vom Jürgen, von dir, die Nummer 19, das O. Vorarlberg.
2: Okay, das Na, ist okay. Klar, die Hymne muss am Schluss. Die Hymne und muss am Schluss. Klar.
0: Also gut, dann würde ich sagen, spiel mir die Hymne ein. Ein herzliches Danke, Danke für auch. deine Zeit, Reinhold. Und ich freue mich, dich bald wieder live on stage erleben zu dürfen. Yeah, baby. rocket.
2: Dort, wo die Wälder sinnlos rauschen, Manchmal blüht der Verstand, wo oh, hier schön auf den Brummtschrei lauschen. Nur dort ist unser Heimatland. Oft waren wir schon in der Ferne, sogar bis Lindau drangen wir. Dort standen wir am Ufer gerne. Viel schöner ist das Ufer hier. Wo, wo vor Albert! Zwar, alte Land, ein Zwerg.